0: En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. Esta semana en el episodio dedicado a las preguntas del lunes vamos a responder algunas preguntas unificadas sobre hosting en internet. ¿Qué es un VPS? ¿Para qué sirve un VPS? ¿Por qué necesito un VPS? Bueno, Necesitas un hosting en Internet cuando necesitas montar un proyecto web, una página web o una aplicación web que te va a dar algún tipo de servicio. Las alternativas que tienes para hacer esto, pues eh, realmente son dos. O utilizas un servicio de tipo IONOS o Wix, que es un servicio que te abres la cuenta, te das de alta un sitio web y utilizas estos maquetadores visuales que aparentemente son muy sencillos, y que arrastrando y soltando te permiten pues eh, subir tus fotos, ponerlas en la plantilla que tienes para elegir. O pues otra opción sería montar un CMS que te permita hacer tu página web. Montas un WordPress y haces tu página web en tu propio hosting de Internet sin necesidad de contratar el hosting en estas plataformas. Podrías hacerlo, pero estas plataformas siempre van enmascarando el tipo de servicios con unos meses gratis, un año gratis, pero después el coste suele rondar los 100 euros al año, un coste bastante elevado, y dependiendo de si tienes además pues, eh, dominio o algún servicio más, este precio puede ser más elevado. El problema de cogerlo en estas plataformas es que como estás utilizando su maquetador visual, pues esto luego no es compatible con nada, no lo puedes exportar porque... Yo he hecho alguna tentativa de exportar el HTML y sí, lo exporta bien, hay herramientas por ahí que te pueden exportar el HTML, pero el problema es que tienes que cambiar todos los enlaces de, relativos a las fotografías que estas plataformas suelen utilizar un Content Delivery Network, que es una CDN, una red de distribución de contenido específica, y tienes que redireccionar todo ese contenido de esas fotos para que puedas o bien descargarlas y volverlas a montar en tu WordPress o cuando interrumpas el servicio no te quedes sin los enlaces de las fotos y se queden los enlaces rotos porque no tienes acceso a la CDN que tenías acceso donde tenías ubicadas las fotografías cuando hiciste tu web con estos editores visuales de estos servicios. La idea tras estas plataformas, como he comentado antes, es dar unos cuantos meses gratis y después pues un precio una vez que ya tienes la web funcionando y que ya te produce más dolor de cabeza cambiarla, migrarla, porque además hace falta conocimientos específicos para hacer eso, pues ya te quedas y pagas un poco, por decirlo de alguna manera, lo que te pidan. Y esto que te piden pues suele ser alto. No digo que sea escandaloso, pero suele ser alto para lo que es una página web y las opciones que tienes de poner una página web. Normalmente estos alojamientos son compartidos. Esto quiere decir que en el mismo servidor hardware en la misma base de hardware, servidor físico o virtual, montan varios servicios o varios alojamientos web. Por lo tanto, están compartiendo contigo parte de la funcionalidad o los recursos que pueda tener este eh, servidor virtual o físico. Y no suelen ser muy generosos con este tipo de recursos y a lo mejor pues notas que tu web va lenta porque no tiene la fuerza de proceso, la memoria y los recursos necesarios. Por lo tanto, mi recomendación es que os montéis vuestro propio hosting en vuestro propio VPS. Un VPS viene del inglés Virtual Private Server. Es un servidor virtual privado. Y sí, son recursos compartidos dentro de un servidor más grande. Un servidor virtual privado significa que vas a contratar una CPU, que es un procesador. También se conoce como core. Vas a contratar un core, dos cores, tres cores, cuatro cores, los cores que necesites memoria y disco duro básicamente estos son los recursos que vas a necesitar para montar cualquier aplicación web ya sea una página web como una aplicación y la opción que yo te recomendaría en este caso he utilizado dos he utilizado OVH y he utilizado Contabo en OVH por 5 vamos a redondear son 5 euros al mes tienes una CPU 2 GB de RAM y 40 GB de disco duro en Contabo por 5 euros al mes, que al cabo del año se te ponen 72 euros y va incluido en ambas plataformas, pero en Contabo tienes 4 CPUs, 8 GB de RAM y 200 GB de disco duro SSD. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no hay comparación, no hay duda. Yo me quedo con Contabo. Utilizo el VPS básico, que como digo, incluye 4 virtual CPUs, virtual core, 8 GB de RAM, 50 GB de disco NMVE, que es una tecnología más rápida todavía que el SSD. Es SSD pero con conexión de bus PCI, es la comunicación con el procesador es más rápida. Si necesitas velocidad utiliza este disco duro de 50 GB y si necesitas más espacio, que es lo que yo suelo hacer, coge la opción de 200 GB SSD, que es el mismo precio, no tiene un coste adicional. Tienes la opción de hacer un snapshot, que esto es una fotografía instantánea, del estado del servidor en un momento determinado. Podrías hacer un snapshot todos los días y sería una forma de tener un backup que más bien se utiliza para cuando vas a hacer una actualización del servidor, actualizar las librerías del sistema operativo, cuando vas a actualizar tu WordPress o cuando vas a hacer una actualización importante, lo que haces es... Coges una instantánea y así, si hay algún problema, haces un rollback y tienes en cuestión de segundos, tienes la información tal y como la tenías antes de la actualización. También tienes 32 terabytes de tráfico. Esto es un tráfico que para el servicio web, incluso para un servicio web muy, muy visitado, 32 terabytes de tráfico es enorme realmente vais a poder poner vuestro proyecto y luego podréis ampliar esto si lo necesitarais pero ya me parece extraño que, que lo vayáis a necesitar en este servidor puedes meter bastantes proyectos yo diría que puedes meter del orden de 10 páginas web si son sencillas y en el caso de que sean más complicadas porque vayas a meter un comercio electrónico y ya tu gestor de contenidos se empiece a llenar de plugins pues a lo mejor vas a necesitar eh, poner solo cuatro proyectos en vez de diez porque son proyectos muy pesados ¿no? y sabes que tienes que hacer puedes hacer un balanceo de decir cuánta memoria le asignas al proyecto 1 al 2 al 3 puedes mezclar a lo mejor tener dos proyectos complejos de e-commerce y luego cuatro proyectos o seis proyectos simples de páginas web ¿no? esto es un poco también dependerá del número de visitantes que tengan las páginas web porque cada visitante va a consumirte un poquito de tu memoria del servidor para la instancia de la página web que el servidor le abre o le sirve a ese usuario. Por lo tanto, dependiendo un poco del número de usuarios, vas a poder dimensionar esta plataforma pues, con el número de proyectos que quieras. Localización. Bueno, vas a poder elegir la región en la que quieres tu VPS y sin coste tienes Alemania. A partir de ahí tienes eh, Estados Unidos Central, Estados Unidos en la costa este y Estados Unidos en la costa oeste que tienen un incremento entre 1 y 1,50 euros adicionales si lo quieres localizar allí. En Asia, en Singapur, son 2,50 euros más y en Inglaterra, en Reino Unido un euro más. Yo realmente mmm, no veo la necesidad de ponerlo en ninguno de estos países que no sea Alemania, a no ser que estés montando pues un negocio en Inglaterra y lo prefieras tener en Reino Unido. No vas a notar prácticamente en esto. Si, si realmente quieres algo para servir para Asia o para Estados Unidos, lo suyo es localizarlo allí porque vas a tener menos tiempo de latencia de carga y va a tener menos recorrido de red. Pero si quieres un proyecto europeo, en Alemania te va a ir perfectamente y no vas a tener un Adicional. En cuanto al almacenamiento, como os digo, pues tenéis la opción de 50 GB NVMe o 200 GB SSD y después por 1,50 adicional al mes 400 GB o por 1 euro 100 GB NMV en vez de 50. En cuestión de sistema operativo, si es un Linux y lo instalas sin ningún tipo de panel de control, pues no tiene coste adicional. Puedes elegir el Ubuntu 20.04, que sería lo más recomendable. Vas a tener también la opción de ponerle un cPanel, pero este cPanel, que es un panel de control en el que vas a poder crearte los servidores, los hosting virtuales de Apache, digamos los sitios web, las bases de datos, cuentas de FTP y un poco de gestión para el servidor, que a mí me gusta hacerlo directamente desde la consola de Linux y que en technolitas.com tenéis información suficiente para hacerlo desde la consola, pues no vais a tener que pagar este cPanel. Estamos hablando que el coste del Cpane son 14,99 el disponer de cinco cuentas de control para que puedas hacer gestión entre tú y los usuarios que puedan acceder al servidor. Usuarios que gestionen este servidor tener un acceso más cómodo, que es la consola SSH de Secure Shell, en la que vas a tener que ir por líneas de comando. Pero realmente un ingenioso de sistemas mmm, lo hace por línea de comando. Si es que son tres comandos chorras. Si es que vas a tener que hacer eh, una instalación que es seguir el tutorial de tecnolitas.com y es copiar el comando del tutorial y pegarlo en la consola. Y con eso no vas a tener ningún otro problema. Y si necesitas eh, alguna, hacer alguna pregunta o resolver algún tema, pues pregúntame. Usa el formulario de la web y pregúntame que lo resolvemos enseguida. En cuanto a la red, eh, puedes configurar una red privada o no. Si es una red privada, tiene un coste adicional de 2 euros al mes. Una IP adicional... Te dan una IP fija. Si quieres una IP adicional, pues son 3 euros más para tener una segunda IP, que bueno, pues hay casos que puede ser interesante. Y luego tienes ciertos plugins, por decirlo de alguna manera, como puede ser el plugin de backup, que tienes 100, 500, 1 tera y 2 teras de almacenamiento adicional y que va desde los 4 euros hasta los 32 euros adicionales al mes en el caso de los 2 teras para tener la necesidad de tener 2 teras de almacenamiento en backup vas a tener mmm, que tener mucha retención de backup durante mucho tiempo porque realmente si tu servidor tiene 200 gigas de almacenamiento pues eh, replicar la información que tienes en ese momento que ya te lo hace el snapshot pero replicarla por tu cuenta pues como mucho tendrías la opción de 500 gigas de, de backup que te suponen 12 euros al mes para contener en estos 500 gigas los 200 que tienes y tener un par de retenciones, un par de, de versiones completas del servidor. Pero 2 teras, pues bueno, pues puede significar que tengas eh, varias semanas de retención en el, en el backup. También tienes la opción de que alguien de contabo te gestione el servidor si no lo quieres hacer tú. Aquí el precio son 100 euros y te olvidas de lo que es la, la gestión del servidor porque te lo hacen ellos. Pero como os digo, esto no es tan fácil. Yo me hago la gestión de todos los servidores. Tengo del orden de 6 VPS con muchos proyectos web y la gestión es realmente sencilla y más si se trata de, de WordPress o aplicaciones similares que es sota caballo rey, que no es que no tiene mayor historia. También puedes contratar con ellos los sistemas de monitorización del servidor por 10 euros que bueno pues es un sistema de monitorado que te va a vigilar el servidor y si tiene algún problema te va a llegar una alerta por correo electrónico para que vigiles un determinado servicio que pueda estar dando problemas. Y por otro lado también puedes contratar con ellos el, el certificado SSL que yo os recomiendo que utilicéis el de Let's Encrypt que es gratuito. Aquí tenéis un certificado SSL por 75 euros y un certificado SSL de asterisco que vale para todos los dominios que montéis dentro del, de la máquina que son 225 euros a mí esto me parece bastante elevado teniendo la opción de hacerlo con con Let's Script, que es gratis y se autorrenueva sin la necesidad de, de estar pendiente o de pagar un certificado con un nivel de seguridad que es más que suficiente para la mayoría de los proyectos a no ser que tengáis un cliente que requiera su propio certificado y os lo pague en ese caso pues eh, podéis optar por una opción un poquito más cara y un poquito más segura. Y como veis, pues tampoco es mucho misterio el tema de los VPS y el tema del hosting en Internet. Hay muchas opciones dentro de España para contratar hosting. Tenéis eh, cualquier búsqueda en Internet, os va a arrojar un montón de, de resultados. Pero bueno, estas son las dos opciones que yo os he planteado y que a mí más me gustan. Por mi parte nada más, hasta aquí el episodio de hoy.